2: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。我觉得现代人呢最大的问题就是很紧绷，不管是因为个人的因素啊，还是因为外在的因素，我们已经绷习惯了，所以很难放轻松。其实放轻松也是需要学习的呢。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌，就是李亚明所演唱的《放轻松》。
3: 为什么天天这么难过？常常有些危险的念头，以为可以暂时解脱。有时候生存让我想喝酒，为什么总是反复漂流？生活是一把现实的锁，想找个借口逃脱。但是妈妈说：“放轻松，放轻松，其实每个人都会心痛。”哦，有时候，有时候洒脱不会永远出现在你的天空。放轻松，放轻松，其实每个人都会心痛。哦、oh, oh, ， oh, 有时候，有时候并不是只有你一个人。为什么天天这么难过？常常有些危险的念头，以为可以暂时解脱。有时候生存让我想喝酒，为什么总是反复漂流？生活是一把现实的锁，想找个借口，借口逃脱。
0: 因为、啊、我们常常会跟朋友或说，或者跟自己说：“哎呀，放轻松啦，没什么大不了的。”可是，当我们说这句话的时候，其实他已经很大不了了。因为如果没有大不了的话，你也不需要努力放轻松吧。就以刚才第一个小时开头的时候跟大家分享，我昨天在急诊室里面，从下午一点到晚上十二点，呃，陪妈妈，然后带妈妈回家。我们回到家的时候已经超过十二点半了嘛？那总是要稍微从医院回来，对不对？总是要呃稍微呀、啊，就是清洗整理一下，就这样东摸摸西摸摸，也差不多弄到一点多了。那我想说，我已经这么累了，我的心里告诉自己，说我真的好。好累，我真的超累，我真的累爆了。所以我想，我应该是躺在床上就会瞬间睡着的吧？结果没想到呢，在我都梳洗好了以后，我躺在床上，我却瞬间没有睡着。我不但瞬间没有睡着，而且我到两点半，我还非常的清醒。最后呢，孩子起来上厕所，最后到我最后看到时间看得很明确的时间是大概差不多三点半的时候，我还是很清醒的。然后我就一直跟自己精神喊话，就说放轻松啊，放轻松啊。不管怎么样，也是要明天才能去看门诊啦。你现在在那边紧张干嘛呢？你明天还要做广播、欸，诶，做完广播之后，小学堂还要开学，晚上上课上到九点呢、欸。你到底是在紧张什么？放松放松，诶、欸，还是很奇怪。越是跟自己喊话，有没有精神越好，整个人就处于一种亢奋的状态。那最后到底在什么时候睡着的？其实我也不知道。但是我的下一个念头就是，我被我自己设定的闹钟惊醒。因为今天带妈妈去看门诊，是临时约的，所以只能挂现场号。就是早上六点钟以前就要起床，准备在网络上面帮妈妈挂号。所以闹钟一响我就起来了，起来了以后就帮她挂号。但是，嗯，就是已经没有现场号了。<笑>你知道那种感觉，真的常常挂号都是这种感觉。虽然因为我我跟医生本来就认识，医生有跟我说：“你你也不用挂，你就直接带他来，我就帮你加号就好了。”可是我觉得我这个人呢，也不知道是有什么病，我就是觉得说自己完全什么事都不做的不劳而获，令我感到很不安。所以我想，我情愿先六点钟的时候起来，把号先挂好了，这样子就不会觉得自己好像什么努力都没有。可是六点钟起来以后，还想要再睡，然、呃、后还可以再睡两个小时嘛？八点已经有点困难，就很难睡了。可是很奇怪的是，我到现在精神都很好，而且我觉得我有可能一直到晚上精神都很好。所以我们常说放“放轻松，放轻松”，说的好像很轻松，可是其实放轻松真的不轻松，尤其是在要睡觉的时候，或是应该睡觉的时候，你越是告诉自己说“放轻松啊，一定可以睡着的”，有的时候呢就会越困难，就越难进入梦乡。而且我也觉得很奇妙，就是。呃，小时候好像都觉得不想睡觉，可是到了青少年的时候，甚至于到了成人长大了以后，就会觉得很需要睡眠。可是，在我们台湾这里呢，儿童跟青少年的睡眠时间啊，普遍是不满七个小时的。那成年之后呢，失眠的几率呢，也增加到 2.5 倍。有时候我在想，有没有可能是因为我们小的时候都睡不够，所以长大了以后就睡不着？哎。两者之间会不会有关联呢？我也不知道。像这么专业的问题呢，我个人当然是无法回答的。所以，我们今天要请来。专家为我们解答。我们今天第二个小时的幸福号列车就来跟您聊聊好好睡觉。但是我们不是要卖床垫哦，我们是特别邀请到林口长庚纪念医院鼾症睡眠外科的教授李学与李医师啊，来跟我们聊一聊。因为呢，最近呢，李,李医师出了一本书，这本书看起来真是超赞的。他的书名叫做《熟睡迎接每一天》，谁不想？但是。谁做得到？可能很多人都做不到吧。我有时候也做不到。哎，哎，失眠的晚上你都在做什么呢？你想谁呢？或者是你在想什么呢？我们现在就来听听张学友所演唱的《失眠夜》。
4: 记得初次相约，手牵着手一起赏月。记得初次相遇，坚定之间一起谈天，和你共度最美的感觉，盼望时间能慢些，让我拥有每一个夜，不管是月圆月缺，只要是有你就有一切，老。的夜，总是在一个失眠的夜，我就会盼望你的出现。你有美丽温柔的双眼，我可以看见。就是在一个这样的夜，我就会对你特别是你。我愿意抛开身边所有的一切，爱你多些。总是在一个失眠的夜，我就会盼望你的出现。你有美丽温柔的双眼，我可以看见。
0: 我对我们今天来聊聊睡眠这件事情，而且我们请到的是非常厉害的专家。那我们可能大家都对于睡眠这件事情感到又神秘又困扰，就是你睡不着的时候。那么李学宇医师呢，他致力睡眠的研究医学已经有三十年了，他是台湾临床教学。卫教三方面的权威的导师，而且也荣获了国家学研新创奖以及国家临床新创奖医疗贡献殊荣。那他把这么多年以来的自学的经验呢，就写在这本新书里面，那就是《熟睡迎接每一天》，这是由方舟文化所出版的。李医师你好
1: ，好、啊啊。张小姐以及各位听众大家好。
0: 我们今天拿到这本书，我相信很多人都会觉得，光是听书名就好幸福哦。因为熟睡其实对很多人来讲是一个挑战哦。我有时候觉得离世你的工作压力应该挺大的，因为会来到你面前的病人，大概都是长期以来饱受睡眠折磨的。人，那他们来到你的面前，就是希望你可以救他们，可以终止他们的这种睡眠的折磨。通常来到您面前的这些病人，他们为什么睡不着？有没有几个比较大的状况？就是、说哦，原来他是这个毛病，哦，原来他是那个状况。会不会可以稍微跟我们介绍一下，有哪些问题会让这些来到你面前的人饱受睡眠的困扰呢
1: ？呃，在睡眠的问题，基本上就是主持人刚刚讲的，一个是。自己睡不着，一个是让别人睡不着、嗯、那自己睡不着就是失眠的问题，让别人睡不着就是打鼾的问题。对、欸，那所以有关那我的门诊里边比较多是有睡眠呼吸障碍的病人。嗯、那睡眠呼吸障碍基本上就是他的在病人里边最大的表现就是他打鼾吵到别人。嗯、那这吵到别人里面有时候是吵到家人。那现在社会里边，更多的女性是因为要跟闺蜜们一起出游，所以就会影响到自己的室友。那通常我会建议她们说：“那你就住总统套房就没有这个问题了、哦。”那第二个情况是，嗯，因为睡的睡眠的时候，一直因为呼吸中止，一直被打断，所以睡眠很很片段，睡眠很片段，很没有连续的时候。白天精神就不好哦，嗯、所以这两个问题大概是所有的病患里面最主要的
0: 。对，因为我看到灵书上有讲了，说像打鼾这件事情呢，它其实是细胞缺氧的警报器，也是睡眠呼吸中止的求救铃，更是全身器官一起生病的讯号。这样看起来就觉得说，哎、欸，李医师，你是不是太夸张了？真的有这么严重吗
1: ？好，因为是这上我们可以用。这个角度来切入看这问题，嗯、一个睡眠呼吸中止的时候，哦、大部分在它的一般的，我们看到的一个 general profile， 一个轮廓，就是说啊，进入慢慢进入中年了，它有一点过重的，然后大部分是男性为主，<是>那这一情形就是说，它的呼吸空间变比较窄，嗯、所以睡觉的时候会塌陷阻塞，那塌陷阻塞，我们没有氧气的交换的时候。细胞就处在缺氧，那长期下去，很多器官都会缺氧。可是呼吸阻塞的时候，没有声音啊，嗯、哦，因为气流没有通过，对，呼吸道没有气流没有通过，没有声音。呼吸道阻塞的时候，病人没有什么特别的感觉，嗯。那如果加如果没有，比如说他同时伴有打鼾的时候，那你就不知道自己一直在。温水煮青蛙，一直在慢性病，细胞一直在缺氧，你就没有一个警讯，一直到出现病发症，譬如说心肌缺氧哦，<哇>那你就譬如说心肌梗塞，嗯,嗯，脑部缺氧你就脑中风，嗯嗯肾脏缺氧就慢性肾脏病，一直到这些问题出现的时候，你才发现。那还好，上天给我们一个警报器，就是说部分阻塞的时候，气流听过。比较狭窄的空间，它会震动，所以就会发出响亮的鼾声。哦， oh. 所以我们认为说，鼾声就应该是身体的一个警报器。嗯、就像你去做体检，抽血起来，哎、欸，你某些癌症指标是异常的，<對>那就建议你要去更严格检视。嗯、比如说你的某些指标检查的异常，那可能代表也许是有肝癌、有大肠癌。或有鼻咽癌或什么，那这些代表说它就是一个警报器，是提醒你要去做进一步的确诊
0: 。嗯，了解。好，那如果说我们在睡觉的时候发出鼾声啊，那稍微改变一下姿势，比方说呃躺着平躺是一种，侧睡也是一种，或者趴着睡也是一种，这样有没有可能会改善鼾声的状况
1: ？是的，这个就是在整个治疗里边。基本上所说的姿势疗法，嗯、那我们亚洲人哈，我们先可以回想为什么这些欧美人士，我们叫他阿东啊，嗯、因为他的鼻子比较挺，他们是前后空间比较长的哦。那很抱歉，我们这种呃亚洲人哈，我们是比较大扁脸，<笑>所以我们我们的优势在侧边侧镜，嗯、我们的缺。缺点若是在前后径，所以当我们平躺下来的时候，我们前后径是很窄的，嗯、所以很容易塌陷。这也就是能够解释说，为什么仰睡的时候你比较会打鼾，哦、那翻身侧睡的时候就不会。嗯、所以这就是我有一个病人，他的太太，我觉得他讲得很好，他说我先生一直说我是他。睡眠的时候，黑暗中的推手，哦、推他，因为我不推他，他就不能呼吸<笑>啊。对啊，可是他，他来觉得说很 proud， 他说，其实我是他生命中的推手。<笑>哦，那我觉得是。也对，如果没有常常推他，他时候呼吸困难，嗯、真的是会缺氧
0: 。对，其实是很危险的。那我们有时候也会看到说，呃，就是关于睡眠了，也有各种不同的说法。比方说，像有一些小朋友问我说：“曼娟<音樂>老师，你为什么长那么高？”我就会说：“哦，因为我小时候都很早睡，我早睡早起，所以我比较高，而且我睡眠的时间比较长。”现在我们常常会听到家长讨论呢，说：“是不是小孩子睡眠时间不够长，他就不容易长高？”所以睡眠难道跟这个真的会有关系吗？
1: 是，呃，我记得我小时候，呃，有两个药很出名，嗯，一个叫做八杠六秋息，一个叫做什么<笑>什么什么铜铁牛运功散，铁牛功人女<笑>大概是这样，运功散。那这个据说都能够增长发育。对，那我为什么小孩子如果说？睡眠不好，比如说打鼾或呼吸中止，嗯，他会发育不好呢。这是因为我们在只有在深睡的时候，我们有一个叫做生长激素才会分泌，才会分泌的完全。嗯、那小孩子这个生长激素的分泌的时间是在睡眠的时候。那你如果说你深睡起不好，那生长激素发育不完全的时候，那你就会长不高。或者身上不长肉，嗯、所以我们也有一些父母亲，呃，是经由小儿科医师转过来，就说啊，我的小孩一直生长发育一直是受损，哦、对，然后长不高，或者是很瘦，身体都不长肉，然后去学校常常被霸凌、被欺负，嗯、因为就长得小、肉肉小小的，哦、对，那这个部分。他们我能不能吃什么药补？哦，他说我什么补都给他补了，但是就是不长肉。哦、嗯，那我说如如果这个小孩子还是有打鼾的情形，那做一个睡眠检查，如果明显的呼吸终止，而且结构上小朋友大部分都是所谓的扁桃腺样体的肥大，嗯、那我们做一个一个很例行的手术，可以改变小朋友的生长。那这些手术治疗呼吸中止或打鼾，就是他的八杠老秋息，
0: <笑><笑>所以不用去吃了，只要做一个简单的手术。现在手术是不是都是微创的呢
1: ？呃，我们现在手术的确都是微创的精神，嗯、然后用比较微创的器械。那如果像鼻腔、口腔都是从鼻腔或者口腔里面直接。直接进去的，不会有外在的伤口。嗯
0: ，了解。我很喜欢在这本书里面呢，李医用一个古代的呃人在住在洞穴的时代，有可能他们是用鼾声来阻喝或者是驱赶野生动物的这种说法。哎，你要跟我们说说这个故事，听起来感觉好童话哦、喔
1: 。呃，好，呃，我想很多的。很多的听众跟我一样都很喜欢旅游，嗯，那我们去很多地国家旅游，很多古文明的国家，他们都会有 s a w and l i k e show， 就是声光秀。那声光秀里边就会有一个故事情节，然后声音，然后有打很多灯光来呈现那过去这个国家的一些历史。嗯、那我们在古代的人类，我们比如说我们常常。不是一早在树上，但树上会下雨。后来我们就是会会那个，因为要躲避这个一些野兽的侵袭，我们会住到洞穴里面。对，而且洞穴里边如果很多听众跟我一样有当过童子军，我们就会晚上就会生把营火，然后哦这边做一些活动。嗯、所以我们在古代的洞穴里边，我们。因为很多的动物它是夜间型动物哦，比如说狮子、老虎，它们是晚上是很活跃的。是。那我们人体人类在睡觉的时候，很容易受到攻击、嗯、就很容易这个受到伤害。所以，我们一定会在洞穴里面燃一把火。可是，当我们族人、我们家人都睡着了以后，没有添加柴火的时候，火就灭了。嗯，火就灭了以后。呃，这个老虎是进来，我们人类在睡眠中就容易受到攻击，所以据、嗯、推测，就说还好老天给我们另外一个补偿，<笑>就是我们睡得熟的时候，<笑>嗯、我们还会发出哦这个如雷贯耳的轰的鼾声，对，这鼾声就会把这个野兽们吓走，因为他们就不能区分说，哎，你到底这个人类是在睡觉，嗯，很容易吃得掉，还是说你没有在睡觉，嗯，所以。灯光跟这个声音都是我们能够让我们生存下来的元素，包括鼾声
0: 。呀， yeah, 对，可是李医师，这个是在古代有用，现代的话就真的不行了，因为我们发觉其实有很多配偶啊，或者是关系本来这个情感关系很好的男女朋友，可能会因为另一半打鼾的问题。呃，就没有办法真正结合。像您在书里面有提到，一个女生去向您求救，她说：“我未婚夫说，如果在结婚以前我没办法治好我的鼾声，他就不要跟我结婚了。”天啊，这听起来多么令人难过！我们待会儿再继续聊。
4: 就被嫌，连呼吸都别埋怨。我到底做错什么，还是我的出界？我不是故意，声音那么明显，难道我呼吸频率音量分贝高了一点？ Oh baby sorry， 让我去隔壁房间，还给你一个完美无声宁静。在，的这
0: 搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们访问到的是林口长庚纪念医院鼾症睡眠外科教授李学宇医师。李医师呢，其实真的是一生悬命啊，就是我把自己所有的人生的经历还有。所有的智慧啊，都运用在研究以及临床，还有教学，就是在研究人们的睡眠，怎么样可以让我们睡得更好，同时也荣获了许多很重要的贡献的奖项啊、哦。那终于。李医师决定出这样的一本新书是由方舟文化所出版的，叫做《熟睡迎接每一天》。这本书其实挺厚的，可是我还没翻开，我就跟我的电台同事说，我们一定要做这一本，一定要做这本的原因是因为我身边有太多的朋友中年以后饱受睡眠之苦，“熟睡”这两个字在他们听起来根本就是天方夜谭。李医师为什么？走了这么长的一段路，终于到现在决定要出这样的一本书了
1: 。呃，出书里面其实呃符合现在所谓的预防医学，嗯，嗯因为一方面我们希望能够更多的社会的大众对于不管是疾病能够认识，或者说治疗的一个方式，能够有更一步的进一步的接触。那更重要是希望借由这样的一个知识的一个普及的话，那很多人不会因为这个慢性病一直变成一个最后的并发症哦。那事实上，很多时候我们刚刚有提到说，打鼾就是一个警报器的。对，如果在打鼾在进入呃呼吸终止，那呼吸终止在最后变成一些脑中风。或是心肌梗塞，或是高血压，或其他的失智或癌症这些问题的时候，如果能够在初期，我们就能够，因为民众已经有这样的一个知识的话，我们就初期做一些生个人的健康管理，那我们就可以减少往这个疾病的后面的并发症去发展。所以，从一个让提供我们台湾这片土地的人民。我们当代最好的一个医疗服务，同时给他们最新的知识。这一次出这本书的初心，嗯
0: 、对啊，我在读这本书的时候，有时候真的有一些字句是令我蛮心惊的。比方说，您有写到一个标题叫做“八成现代人睡出缺氧体质”，这个。缺氧体质是在睡眠之中所产生的哦，因为像刚才有讲到嘛，就是睡眠呼吸中止症，它就是一种慢性的疾病，所以它会影响全身的很多器官跟系统，可能会有肥胖体质、新陈代谢症候群、糖尿病，还有高血压等等。而且缺氧又是发炎的一体两面，所以如果又发炎了，又会有中风、心肌梗塞。这样听到我都不敢睡觉了，不是？<笑>觉得这真的是很可怕的事情哎、欸嗯
1: 。呃，这些就是我们讲说很多事情，这些状态都是一种慢慢的、慢慢的演化的。呃、嗯，那如果说你开始的有些打鼾，那后来有呼吸中止，那这些慢慢的演化，呼吸中止，当你氧气不进来，身体就会激发一些。发炎的途径，嗯，那发炎途径里边，身体各个器官的发炎，因为不同器官就会有不同的一个症状表现，所以整体来讲，你的睡眠不足、睡得不好、睡眠剥夺，嗯，或者是因为睡眠的中断，这些就会造成我们身体里面的缺氧，那身体里面缺氧。就会有一些发炎的现象，因此就会产生整个系列的问题。嗯、那你如果说睡不好，很多我们身体会有一种代偿作用、哦、比如说你熬夜的人就想吃点东西、
2: 哦啊
1: 、那你睡不好的人也会用身体会用某一些方式，比如吃一点甜的，那你就会觉得很满足。嗯、那所以这也就是为什么睡不好的人也比较容易发胖。哦嗯、那。但是发胖又会让呼吸空间变小，又会容易打鼾，对打鼾更严重。以嗯、所以这些问题是双向的。是它 A 会变成 B，B 也会变成 A， 但到最后到底是庄周还是蝴蝶？我们世上已经看到是结果，对、嗯，呃，没有办法去区分它的因果
0: 。嗯，而且我在读这本书的时候也增加很多新的知识。我们就要请李医师来给我们，呃，叫做词语解释一下。请问。沉默缺氧、快乐缺氧，呃，又称为隐形缺氧，他们是同样的东西吗？他们是都是我们人体可能会出现的睡眠之中出现的吗
1: ？是，其实，呃，快乐缺氧对病人跟医生都不会很快乐了。嗯，真的，只是说真症,症状不是那么明显哈、哦，就是说整个呼吸的困难的症状不是那么明显，所以。我们给他美化说是一个沉默缺氧，或是快乐缺氧，嗯、就是说他临床症状不是那么显著。嗯，好，譬如说有一个慢性肺病的病人，他的的本来会的肺部的氧气交换就会比较受限，所以他可能平常的氧气交换就可能是八十几不会到我们的九十以上。嗯，那如果他有一个急性发作，哦，譬如说。突然间，本来的慢性阻塞性肺炎或慢性的肺部疾病，突然一个阻塞性方，一个急性的，又一个上呼吸道阻塞，那整个缺氧就掉得很快、哦、所以就是前半段没有什么症状的时候，你说是沉默缺氧，可是又病发一个后面急性感染的时候，就变得很快速的就会氧气八十七、六十七、七六七十掉下去，这时候症状就会呼吸困难、哦、所以前面的那一段。我们才认为说是沉默缺氧，那快乐是我们加上去，其实病人一点都不快乐。我
0: 以为真的是会快乐一阵子，嗯、然,後<笑>然后缺氧昏倒
1: 。但我们在说为什么会跟我们好？假设说我们为什么这名词在在新冠肺炎的时候一直被提醒？对啊，好，嗯，假设说这个病人本来就有呃，我们说这个睡眠呼吸中止，所以他睡眠的时候。他睡眠的时候可能是，呃，氧气有时候七十几，有时候八十几，他可能会掉的蛮低的。如果他又得啊，这个部分大部分都是因为上呼吸道阻塞嘛。嗯，嗯但是如果得到，比如说得到 Delta， 它是一个新冠肺炎，它是一个下呼吸道、肺部疾病的一个浸润。当你同时有上下呼吸道都阻塞的时候，这氧气就可能从七十几掉到四十几。那这个，当正常人从九十开始往下掉，这个距离蛮远的。那你从七十几开始掉到四级，那就很危险，而且很快。嗯、所以，就为什么说这些这些新冠肺炎在欧美的调查里边，住家护病房那些重症，他们有四分之一强的病患是有睡眠呼吸中止症，啊、所以这些疾病。A 加 B 两个合并进行的时候，嗯、它造成的后果以及程度都是比较严重的
0: 。OK， 所以医师有特别提醒我们，睡觉的时候，请你用鼻子呼吸，因为真的有些人会觉得啊，我可能有点鼻塞或是什么，我就把嘴巴张开来呼吸。但是您觉得这样是很不 OK 的
1: ？是的，我们的我们的上帝给我们的人体的设计。鼻腔是来呼吸的，嗯，嘴巴是来吃东西跟说话的，所以这两个是不能够去 mix。但是这里边可以是说，当我们鼻子如果塞住，比如台湾有三分之一到四分之一有过敏性鼻炎，<是>如果发作的时候，他鼻子塞住，他被迫就必须要从嘴巴呼吸，这是一个 compensation 一个代偿的作用。但是为什么白天，因为我们在走动？我们在走动的时候，我们核心体温比较高，那我们鼻子比较不会鼻塞，加上姿姿的关系，离地板比较远。对、哦、那我们睡觉的时候躺下来，而且我们的尘螨可能在枕头上，所以整个就塞住了。嗯、那塞住的时候，我们只能用张嘴呼吸。那前一阵子比较冷，很多病人就会就会有反应说，有时候他起晚上起来上厕所，上厕所回去以后。就开始就躺在床上，就开始觉得鼻塞，只能张嘴呼吸。要呼吸个大概三十次，他才觉得哎、欸，鼻子慢慢有痛了。嗯、所以这跟温度有关系。哦，所以在这里边，我们的姿势跟我们的有没有过敏跟溫，跟温度这些都会增加我们在睡觉的时候鼻子塞住，所以必须要代
0: 偿的用嘴巴呼吸。OK， 好的。现在我们要来听这首歌，这是陈奕迅所演唱的《床上的黑洞》。真的，睡不着的时候，你感觉就像是掉进了床上的黑洞一样，超痛苦的
4: 。飘在太空，流星群绕。我就走过一万里，像落叶球的背面，有一个女孩对我笑。正要上前触碰的体温，却想起了你讨厌的冷。在重生的黑洞，开上飞，闭上眼，多给我几分钟。好不容易，我来到七零年代。
0: 这次搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们来谈睡眠，我们邀请到的真的就是专家的老师，是林口长庚纪念医院鼾症睡眠外科教授李学玉李医师。那李医师呢，告诉我们说，其实呢，根据统计啊，全台罹患阻塞性睡眠呼吸中止症的患者啊，恐怕达到七八十万人以上哦。但是呢，诊断盛行率却只有百分之零点四九，也就是说，绝大多数。的人是没有去做任何的治疗或者是去改善这样子的状况的。那李教授出了这样的一本书，是由方舟文化所出版的，叫做《熟睡迎接每一天》。那今天我们就特别邀请到李医师来跟我们聊一聊关于睡眠这件事啊。你有一个标题有一点耸动，说“胖、累、病、丑，十大恶疾”。和睡眠呼吸中止症都有关哈，这个部分呢，我想大家应该要买这本书来自己去阅读，所以我们就不特别介绍了啊、喔。而且我觉得李教授很有趣的，就是看到别人的面相，大概就可以揣测这个人会不会打鼾，对吗？哦、是这样吗？那你看我会不会打鼾
1: ？呃，私下我在回应你。<笑>
0: 好，但是我想大家最想要知道的，就因为我可能，比方说，哦，我已经打鼾了，我打了很多年啦，我我的枕边人都受不了啦，或者我的女朋友都跑啦、啊、什么的。那我现在想要知道的是，到底现代医学是不是有很有效的、很缜密的又微创的方式来帮助我？到底现在有没有哪一些方式可以用手术的方式，真正的去帮助到那些不想要继续打鼾的朋友呢？对，嗯。
1: 呃，对于这个打鼾或是呃所谓的睡眠呼吸终止症，嗯，那目前在整个主流的治疗有三个方式，两种是所谓的呃不侵犯式的，一种是侵犯式的，嗯，那不侵犯式的呃有两种，一种就是各位可能听众都听过，叫做仰压呼吸器，就带一个呼吸器，就想象中有一个。一个鼻罩就像飞行员的鼻罩，嗯、<哼>接一个管子，然后气从鼻腔里边或口腔里边吹到我们的咽喉里边去，那形成一个气柱，把整个阻塞的部分把它撑开来，哦，这个就是羊压呼吸器。嗯、那还有就是我们的专业的牙科，他们也会做一些牙套，嗯哦、就是口内装置。这口内装置就就像呃。各位听众，你可以想象，当你把下巴往前
0: 、往前、往前的时候，嗯、
1: 往前伸出去的时候，你可以感觉到整个口咽腔都被拉紧。嗯，有，嗯，而整个口咽腔都拉紧的时候，我们经由下巴往前、舌头往前，我们的软腭也会带到比较前面，而且侧咽壁也会被拉紧。当我们拉紧的时候。各位可以想象，我们的软腭就被拉紧的时候，就比较不会震动。所以这也就称为止鼾器。嗯，止鼾器其实就是一个牙套，牙套里面借着上下两片的一个的的片状的结构，让我们下巴往前，把整个口腔拉紧，所以就比较不会大鼾。那这两种方式我们推荐会先使用哦，因为就像如果。您有近视的话，您去眼镜行或是医院验光以后，那第一件事情就是会先建立先试戴眼镜。对、哦，那如果戴眼镜，比如说好，第一个我戴了以后就不舒服，因为这眼镜卡在我鼻梁上面，嗯、我就很不舒服。哦，那第二就是我戴眼镜还是看不清楚。第三个就是我长得这么帅，我就不要戴眼镜。哦，我不想戴眼镜，嗯、心里面我就排斥。带一个东西在我身上，好，那呼吸器或牙套也是一样。如果第一个，你带呼吸器，你带的就带不住嘛，我都睡不着了，还带一个呼吸器，我带不住的。<对>第二个，我带起来，我的原来打鼾也没有减轻，嗯、我呼吸终止也没有明显的改善，精神还是不好、哦。我第三个，我就不想睡觉带一个东西，看起来很像残障人士、哦嗯、所以这些。心理上或生理上，或是各种不同的理由，如果你觉得不要戴，那医生就只有一个替代方案，或者是所谓的救援疗法，那就是手术。对，好，那手术来讲，现在的手术我们讲的就是精准医疗。嗯、好，打鼾是在哪一部分，我们就要把那个主要发出打鼾的部位借借由扩大哦，拉紧。缩短、固定等等这些方式，我们让鼾声的震动减少哦。那对阻塞部分，我们有些我们就可以用体积缩小，或者是把它固定住，让它不要往下掉。这些手术方式，我们就可以达到减少打鼾、减轻呼吸中止的目的。嗯、那这些就是我们现在所提倡的一些精准医疗、嗯、精准手术。
0: 可是，可能很多人会想说，那这些手术会不会有一些后遗症呢？或者是说，它会不会有很长的一段时间需要适应，然后觉得不舒服，会有这样的问题吗
1: ？是，呃，我们的我们现在都知道，说我们我们的口腔里边，如果说你睡不好，我们常常会额口腔就有一个溃疡。嗯，对，溃疡会怎么样？会很痛。嗯，所以手术第一个问题就是会疼痛。如果在口腔里边。那口腔里面的疼痛就会影响到进食，所以大概会有一个礼拜到七到十天的，会影响到你的进食，一直到你恢复正常饮食，大概一到两个礼拜。嗯嗯、所以是疼痛。第二个就是说，我们手术的确像我们有时候我们不小心自己吃太快的，我们的牙齿咬到舌头会怎么样？除了痛以外，就会流血。嗯、那我们口咽腔。整个烟部是一个非常血液循环非常好的，所以我们的确有少部分，大概不到一 p e r s o n 或是一 p e r s o n 左右的有出血机会、嗯哦、所以这个部分就要特别去注意啊。因为出血，特别是你有高血压的病人、哦嗯、你血你的血液你有血液凝固不全的病人、哦、常常喝酒的、哦嗯哦、等等这些肝功能不好这些就要特别注意。那其他的。的一些，有的人会长期抽烟的病人，手术可能会影响到味觉啊，哦 oh. 这些都要。如果说你是当厨师的，那你就要特别注意， mm. 因为抽烟让你口腔慢性发炎，接手术介入的时候可能会有味觉的影响。好，这些是比较常见的问题。那手术后初期空间扩大，前一两个礼拜喝水可能会有一点呛到。但这个会克服的，嗯,嗯,嗯、哦，那整体来讲，它的安全性是非常好的。
0: 嗯，我觉得李医生讲话真的很实在哎，你都是实实在在告诉我们可能会有哪些问题。我以前失去嗅觉的时候，去某医院，他就叫我去照了一个什么断层之类吧，然后就跟我说这个要动手术，然后我就问他说动手术可能会有什么样的风险呢？他就告诉我说不会有风险，你睡一觉起来就没事了，我就跑了。<笑>我觉得怎么可能有那么轻松的事情？所以我觉得您可以这样子细心的跟我们分析。各种可能会发生的状况，可见您真的是一位仁医，没错。其实呢，呃，李医师还有跟我们提到了很多，包括就是小朋友如果他们有一些睡眠的时候所发生的状况的话，那家长应该要怎么样来呃帮助孩子，或者是怎么样带孩子去做一些治疗或者是矫正之类的。那我刚刚已经讲了嘛，就说这本书其实很厚，就表示说。李医真的是把自己大半生所学，哦，就是完全贡献在这本书里面。所以大家如果对于睡眠有任何的困扰，或者是有任何的问题，或想要了解或想要知道的，您呢也可以在。去，我相信这个门诊一定非常难挂，哈！您不用回答我没关系，我相信很难挂，所以您可以去再去挂这个吕学宇医师的门诊之前，先把这本书读完，然后看看自己到底应该怎么样做，哈！一定是非常有帮助的。今天也很感谢李医师来到我们幸福号列车，不要只出一本，只出一本太少了，请您继续努力，继续出版，好吗
1: ？呃，谢谢，呃，很高兴今天有机会当。呃，幸福列车的一日的呃随车的医师，谢谢各位
0: ，<笑>谢谢李医师，我们也感谢大家搭乘两个小时的幸福号列车，祝您可以吃得香，睡得好，每天都很健康。我们现在听到的是刘若英所演唱的《风和日丽》，我们下礼拜见，拜拜。
2: 夏天热得喘不过气，日子想睡真气，上气不接下气。幸好我遇见了你，谢天谢地，一整个银河系，因为你所以栖息，好像被。我的心难得风平浪静。